0: Senhor, nós precisamos ser ministrado ao Pai, para apregoar, falar, para é, fazer uso da família para o êxito, para a conquista para o crescimento, em todas as nossas atividades, é nosso desejo no Senhor, em nome de Jesus Amém Shalom, shalom queridos Aleluia. Quero dizer que ouvindo esses testemunhos é, sobre família, hein, nos enche de alegria. A maior conquista não foi o, os bens materiais que o diácono conseguiu, mas foram a família dele que está estruturada hoje. Uma família abençoada. Vale mais do que o ouro. Vale mais do que a prata. Amém? Queridos, e hoje é a, a nossa última... Último episódio da série Família, a Maior Conquista. Vocês que vieram todos os dias, foram ministrados cada, cada quarta-feira de uma maneira sobrenatural. Pastor Paulo, é, eu estou esquecendo da sequência aqui, a presbítera Sida, Mestre Clemilton, e hoje finalizando, é, Família, a Maior Conquista. Deus tem algo para você nesta noite, amém? É, na quarta-feira, que o mestre Clemilton trouxe um ensinamento profundo sobre família, sobre as marcas que a família deixa, que pode deixar, tanto negativo como positiva, memórias afetivas que você deixa em seus filhos que serão lembrados. No final da vida, próximos lá dos seus 70 anos, todo mundo vai chegar a isso ou mais, amém? Tá é, você vai se lembrar, não apenas dos seus diplomas, das suas conquistas materiais, mas daquilo que você vivenciou com a sua família, daquilo que você preparou os seus filhos para prosseguir um caminho. E que você está traçando esses caminhos no, no caminho do Senhor, eles terão um bom êxito e sua família é, será geração após geração, servindo ao Senhor, nos caminhos do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Queridos, família, como eu acabei de dizer, é a maior conquista, mas as famílias da terra, as famílias da nossa nação, ela, ela vem sofrendo ataques, porque a família foi algo que Deus criou, desde o princípio, Deus instituiu a família, a família não é uma instituição qualquer, é uma instituição onde Deus trabalha dentro da família, foi por isso que Deus criou a família, desde o começo da terra, quando Deus formou a terra, formou o homem, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Ele criou uma ajudadora, ele criou Eva e ele constituiu ali uma família. E dali aqueles descendentes, eles povoaram a terra. Amém? E eu gostaria de falar sobre... A minha esposa não está presente hoje. Nós temos uma bebezinha de um ano. E ela estava dormindo e por isso ela ficou em casa cuidando dela. Mas é, isso é família, cuidado também. Mas os rapazes estão ali me acompanhando. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Queridos, nós vivemos um período da história onde os valores estão sendo investidos onde o certo é tido como errado e o errado é tido como certo. O apóstolo acabou de citar aí sobre a questão da CPI. Parece que tudo é para um lado, apenas para um lado. A lei só vale só vale para quando for aplicada em uma razão. A lei ela não está sendo é, usando de igualdade para julgar. A sociedade está assim. Se você assistir é, programas televisivos, está sendo dessa maneira. Eles tentam, de uma forma, tentar colocar o tema de uma forma igualitária. Mas, na verdade, aquilo, eles estão querendo puxar apenas para um lado. Um lado apenas que destrói a família. E não é isso que Deus quer para as famílias da terra. Deus quer famílias reestruturadas, famílias abençoadas, famílias que conquistas, famílias que têm alvo, que prossegue para este alvo, amém? E consegue chegar até lá. Diariamente, manchetes vão ao ar, desmerecendo, por exemplo, o trabalho da polícia, dando ênfase a criminosos e colocando as colocando-as como verdadeiras vítimas da sociedade. E, na verdade, nós sabemos que não é isso. Recentemente, o STF proibiu é, incursões da polícia na, nas favelas do Rio de Janeiro. E isso gerou um caos total ali. Porque quem vive fora é muito fácil julgar a questão. Mas as famílias que estão ali sobre a mira de criminosos, onde até o gás que tem que comprar, vem, tem que pagar tributo a criminosos, sabe quanto é sofrido viver naquele ambiente. Deputados e senadores, aprovam leis que limitam o poder da educação dos pais aos filhos. Já se criaram até a lei da palmada, né? A Bíblia diz o contrário, né? Tem que educar o seu filho com vara, correção. É melhor que ele sofra sendo corrigido pelos pais do que estar sofrendo amanhã pela polícia. Os pais irão corrigir até o limite. Mas aí fora no mundo, nós sabemos que não terão dó e nem piedade. E isso tudo vai de encontro a uma agenda destrutiva da família, uma agenda, eu digo, mundial, em relação a destruir os princípios e valores familiares. O inimigo tem jogado todas as suas armas disponíveis para tentar destruir as famílias da nossa sociedade. De várias maneiras, na televisão, na internet, nos jogos, tudo que o inimigo pode usar, ele está usando nesses últimos dias para destruir a família. Desestruturando a família, nós teremos uma, uma igreja desestruturada. Pessoas emocionalmente feridas, abaladas, provavelmente seus, eles irão replicar isso nos seus filhos. Como uma célula doente, uma célula cancerosa. Que quando ela vai replicar, ela faz uma cópia de si mesmo. E aí esse mal nunca acaba. Mas não é isso que Deus tem para o seu povo, não é isso que Deus tem para a sua igreja. Porque é na família que se cresce, aprendendo regras e limites. Aprendendo a valorizar o trabalho em equipe. Principalmente princípios que irão norteá-los por toda a vida. É na família que se tem a base. Não é na escola. A escola ensina, educa. Mas os princípios vêm de casa. Por isso o caos nas escolas. Professores sendo agredidos. É, acuados diante da, na hora de lecionar. De fazer o seu trabalho. De passar o seu conhecimento. Eles estão sendo, na verdade proibidos de fazer aquilo que é a sua função, porque crianças não foram educadas em suas casas, não, for, não obteve princípios, ensinamentos em suas casas que deveriam respeitar uma autoridade que é um professor, que é uma pessoa mais velha, que detém uma autoridade no mundo espiritual sobre a vida daqueles que estão sobre a sua tutela. Amém? Aleluias. É na família, queridos, que o nosso caráter é moldado. A família, na verdade, é a nossa primeira universidade. Em é um dos seus livros, o reverendo Mike Murdoch escreveu, se você sobreviver à sua família, você sobreviverá no mundo. Porque é na família que você vai enfrentar algumas coisas que vai te preparar para enfrentar o mundo lá fora. Hoje em dia... Está se criando uma geração de homens cheios de melancolias, homens frágeis, homens mais afeminados, frágeis no, na questão emocional, que não têm capacidade de discernir, diferenciar certas coisas. Mas Deus quer homens fortes, homens valentes, homens corajosos, que assumam o controle das situações, que assumam o seu papel de sacerdote dos lares. E não apenas meros coadjuvantes. Amém, queridos? Por isso hoje, queridos, sobre a luz da palavra, nós iremos discorrer sobre o que a Bíblia nos ensina. E como nós devemos proceder para que tenhamos uma, uma família abençoada e que essa família seja sim a nossa maior conquista Esse, essa é a intenção da igreja do Senhor aqui na terra porque se a família estiver estruturada, nós teremos uma igreja estruturada, famílias abençoadas a igreja irá romper não, não tem nada que irá parar a igreja do Senhor eu gostaria que a igreja Abre-se a Bíblia, em 1 Timóteo 5,8, 1 Timóteo 5,8, algumas traduções um pouco diferentes, mas o sentido sempre é o mesmo, queridos. que diz o seguinte, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, negou a fé. tem cuidado dos seus, negou a fé, aqui há algo importante queridos, se alguém não tem cuidado dos seus, nega a fé, negar a fé, não é simplesmente você queimar a Bíblia, não é apenas isso, se você não cuidar da sua família, você está negando a sua fé, Você está negando um princípio que você diz que segue. Se você vem à igreja, se você vem, frequenta, busca a Deus, e você não tem cuidado dos seus, da sua família, principalmente da sua família, que está sobre a sua responsabilidade, sobre a sua tutela, você tem negado a sua fé. Você negou a fé, e é pior do que o infiel. Alguém sabe o que é o infiel? O infiel é aquele que algo foi confiado, algo foi passado. Quando eu falo de infiel, eu falo de infidelidade. Infidelidade... Pode ser uma infidelidade conjugal, uma infidelidade entre amigos, ou uma infidelidade ministerial. Como cristãos que somos, nós devemos estar com os olhos atentos à nossa família, porque a nós é imputado um direito, mas eu diria mais que um dever de cuidar dos nossos, principalmente da nossa família. Nós temos que cuidar dos outros. Você tem que cuidar do, do seu vizinho, se precisar. Você tem que cuidar do seu colega de trabalho. Você tem que cuidar daqueles que estão ao seu alcance. Você tem que fazer isso. Isso é correto. Isso é louvável. Mas não adianta você fazer tudo isso se você não cuidar dos seus. Você negou a fé naquele que você disse que acredita. E você é tido como infiel. E para o infiel, queridos, a Bíblia tem algo muito duro para os infiéis. Os infiéis em Provérbios 14, 14. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Os infiéis, aquele que nem é tido como gentil, que nós somos gentios, um povo que não era merecedor, e foi enxertado na videira verdadeira. Mas aqui a Bíblia diz que aquele que. Não tem cuidado dos seus. Ele não é tido nem como gentil. E sim como infiel. Alguém que conheceu a palavra. Alguém que deveria. Repassar esses conhecimentos. Para os seus. Mas não passa. Não faz. Ele retém a palavra. E se você. Tem um algo em suas mãos e você retém como se alguém estivesse morrendo de uma doença grave, de um câncer. E você tendo o remédio em suas mãos, você nega isso àquela pessoa. E aquela pessoa morre. E essa pessoa, aqui eu falo da sua família, ela morre diante de você e você não tem coragem de administrar a pena nem apenas uma pequena dose daquele medicamento que traria a cura para essa enfermidade mortal e se a família se perder, eu considero como uma enfermidade mortal como um câncer que vai dilacerando as células que vai desestruturando todo o sistema imunológico toda a proteção toda a capacidade do corpo se regenerar, mas o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos ensina na Sua palavra. Se nós buscarmos na palavra do Senhor, o livro do Provérbios, como o Apóstolo citou, o livro da sabedoria. Se você lê ele, não apenas como um simples texto, mas meditando em cada palavra que foi escrita. Elas nos trazem um ensinamento grande, e principalmente para a família. São os ensinamentos que irão nortear o jovem, o velho, o adulto. Você que está começando uma vida de casado, lá tem instruções. A Bíblia tem instruções. E essas instruções, se nós seguirmos, eu não digo que nós seguimos 100%. Porque aquele que diz que, fala, que diz que segue 100%, ele está mentindo, ele está faltando com a verdade. Mas nós buscamos aplicar aquilo que conhecemos, aquilo que nós vamos adquirindo, para nós termos uma família abençoada. E, queridos, pesa sobre nós algo se nós estamos diante da casa do Senhor, falando a palavra de Deus, ministrando, e se nós não governamos a nossa própria casa, a Bíblia diz que nós, nós não somos, nós não, não, nós não estamos no local correto. Em 1 Timóteo 3:5 está escrito assim, Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se alguém não sabe cuidar da sua própria família, como cuidará de outras famílias? A família é o nosso primeiro ministério. Eu ouvi isso da profetisa né? Fabienne. Acho que eu confundi, né? Diaconisa Fabienne. Lá na, no testemunho, ela falando sobre a família, junto com o mestre Clemilton Família é o primeiro ministério. Não tem como eu estar ruim na família, vivendo uma vida atribulada na família, e ministrar a outras famílias. Eu não tenho base, eu não, eu não tenho um respaldo. Porque para mim ministrar, eu tenho que ter respaldo naquilo que eu falo. E durante esses testemunhos aqui que eu acompanhei, eu percebi famílias estruturadas falando com convicção, com autoridade sobre aquilo que tem vivido e vivenciado. E como superaram os obstáculos e conseguiram vencer, romper, o que o mundo diz que não tem jeito. O que o mundo diz que é uma instituição falida. Se você observar, acompanhar aí os noticiários, você sempre vai ouvir dizer, família, instituição falida. Houve tantos mil divórcios, houve tantos casamentos, mas divórcios foram mais. Por causa das famílias que estão desestruturadas. Pessoas estão entrando em relacionamentos apenas para ser feliz e não para proporcionar Felicidade ambos. Conversando com um colega esses dias, ele me relatou, perguntando sobre onde ele estava morando, ele me relatou apenas, não, não moro mais na Arniqueira, eu fui morar na cidade ocidental de lá, é, me separei quando morava na Arniqueira, deixei a casa para minha ex-esposa, comprei uma casa na ocidental, agora já separei de novo e estou morando no Mesquita. Aí eu fiquei pensando, falei com ele, quando a filha dele nasceu, a última foi a mesma idade do meu filho, Enzo. E ele falou assim, não, eu vivi 11 anos com ela, com essa última mulher, já tá bom, aí agora eu tenho que arrumar outra esposa, fazer outra família. E eu observando para a estrutura da, do rapaz, do meu amigo, já cabelos grisalhos, a barriga já meia crescida, hein? pelo tempo. E ele aquele rapaz, ele não está, não deu valor à família dele. Ele deu deu prazeres. Ele preferiu prazeres à família dele. E a pessoa que pensa apenas nos seus próprios prazeres, eu penso que não existe prazer se você está causando a dor em outro. Quando você constitui uma família e abandona outra família e abandona a sua família principal. Você pode, até pode dizer, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Eu também tenho o direito de ser feliz. Mas que felicidade é essa? Que causa dor em uma criança. Que vai trazer problemas psicológicos que ela levará para a vida toda no seu emocional. Levará um problema emocional para a vida toda. E, consequentemente, ela também terá uma família desestruturada. Porque parte de um princípio que os pais são sempre os referenciais. Porque não adianta eu dar conselho. Faça o certo. Se eu faço o errado. O, o exemplo que marca, é o que nós fazemos. Eu posso corrigir com palavras, mas o que eu faço, a minha postura, a minha convicção, o que eu tenho feito, isso norteará os meus filhos. Amém? Aleluias. Queridos, eu separei aqui alguns aspectos que levam as famílias a fracassarem. Observando esse... Versículo. Alguns aspectos que levam as famílias a fracassarem. Primeiramente, queridos, se alguém não tem cuidado dos seus, um dos primeiros aspectos é o descuido. Seu se descuido da minha família. Seu se descuido do, das minhas finanças. Descuido da minha saúde. Descuido da minha aparência isso é para ambos, tanto homem como mulher, isso acarretará uma série de problemas. Se você não cuidar da sua saúde, não praticar algum esporte, ou não manter uma, uma vida mais regrada, consequentemente você terá problemas diabéticos, hipertensão, e isso tirará ou cortará Alguns prazeres da vida. Descuido. Ele causará isso. E isso resultará em perda. Geral para a família. Muitos. Quando casam. Alguns engordam. Até 20 quilos. Isso é descuido. Porque casou. Deixou de cuidar da sua saúde. Isso não terá problemas mais na frente, como hipertensão ou diabetes, se não corrigido a tempo. E um dos descuidos principais que nós deixamos, às vezes, diante da correria, diante das, dos nossos trabalhos, estudos, é com o descuido espiritual eu tenho que cuidar da minha aparência, cuidar da minha saúde, mas principalmente, também, o cuidado espiritual. E esse descuido espiritual, ele trará uma série de consequências. Se você não ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, eles a serem apaixonados pelo Senhor eles irão provavelmente se apaixonar pelas coisas do mundo eles irão se apegar por aquilo que tem sido moda no mundo os ensinamentos do mundo irão prendê-los e pode ser que seja como correntes difíceis de quebrá-las correntes que pode levá-los aprisionados pelo resto da vida se não cuidado a tempo se esse descuido não for tirado e o cuidado ser restabelecido. Nós devemos ser cautelosos com quem os nossos filhos mantêm contatos nas redes sociais, com quem eles têm falado, com que amigos eles têm conversado, quem são os, os pais desses seus amigos, o que fazem o que eles passam para seus filhos. E isso é responsabilidade dos pais. Cuidarem dos seus filhos para que não se percam. E esse descuido, ele pode, amanhã, ser tarde demais para você cuidar. Muitos pais, trabalhando demasiadamente, sem levar em conta, levantar a questão do certo ou errado, da necessidade de cada um. Mas esse, essa, esse descuido, eu conheci uma, uma senhora que ela criou os filhos dela, e ela teve pouco contato com os filhos dela. E um dia nós tava, estávamos fazendo um culto no lar, na casa dela, e aqueles filhos delas todos drogados, e tinha acabado de nascer o neto dela, que era da sua, de uma das suas filhas, que havia nascido de um traficante também. E ela falando para nós durante aquele culto lá, o meu erro foi, em vez de estar do lado dos meus filhos, da minha família, eu dava tudo o que eles queriam para compensar a minha falta. E olha para vocês verem a situação, todos drogados. Os filhos drogado, drogados. E ela, naquela situação, com a, aquele netinho dela na mão, falou assim, esse eu quero criar de uma forma diferente. Porque nem a filha não tinha condições de criar. Porque ela dedicou muito tempo no trabalho. Por ela ser uma mãe solteira. Ela dedicou muito tempo ao trabalho. E ela deixava os filhos dela abandonados. E isso teve um preço muito alto na vida dela os filhos perdidos na droga, nas drogas, envolvidos com crime, jovens de apenas, no máximo, 17 anos, que já, já havia matado três, quatro pessoas, pessoas que você não daria, o rapaz que você não daria nada para ele, mas que já havia matado, e não poderia ir em certos lugares, senão era morto também. Então, isso é o descuido, no caso dessa moça, por causa do trabalho, isso acarretou. Então nós devemos medir as consequências. Até onde vai valer a pena eu me esforçar para apenas comprar um aparelho de telefone novo para o meu filho e não estar ao lado dele nos momentos que ele mais precisar. Porque é durante a formação, o crescimento, que crianças e jovens estão induzidos ao crime. Induzidos. Eles são aliciados por traficantes. E isso queridos, é uma realidade isso é uma realidade em muitos dos lares e Deus ele, ele quer que famílias sejam estruturadas mas se nós não deixarmos o descuido entrar, porque quando nós somos descuidados, o inimigo entrará e ele levará o que der para ele arrebentar ele, ele irá fazer será como o diabo que quando caindo do céu levou a terça parte dos anjos junto com eles e o segundo ponto queridos é a distração durante o louvor hoje falava sobre distração e como nós devemos adorar sem distração. E a distração, ela também tem levado à ruína das famílias através da televisão e distrações amorosas. A distração faz você colocar a sua força, as suas convicções naquilo que não tem valor. E normalmente nós Hoje, os meios, tudo nos leva para uma distração. Jogos, séries. Eu me alegro para o meu filho ali, o Enzo, mais novo. Ele tinha um jogo no celular dele e ele estava sendo distraído com aquilo, atrapalhando os seus estudos. E ele falou que havia desinstalado aquele jogo do Free Fire que estava atrapalhando os estudos dele. Eu fiquei no momento eu fiquei no momento eu fiquei alegre porque eu tenho passado isso para ele. Tudo aquilo que o mundo apregou hoje é para que nós sejamos apenas números. O jogo ele está rendendo dividendos, rendendo dinheiro, lucro para quem o detém. Mas para nós que somos, estamos apenas usando, nós estamos sendo alienados aquilo. Não que seja errado jogar. Se você souber jogar e aquilo não te distrair, não te roubar o tempo de seu estudo, o tempo de comunhão com Deus, o tempo que você tem com a sua família. Porque não adianta você estar junto com a sua família e você está com o celular o tempo todo no seu rosto. Quais são as memórias que seu filho levará de você quando envelhecer ou quando você partir? Do que se lembrará do seu, dos seus pais? De um, pai, de um pai que apenas ficava com o um aparelho de celular no rosto o tempo todo, assistindo vídeos? E vídeos, queridos, que não traz nenhuma edificação, muitas das vezes. Se você for ver apenas esses vídeos que estão esses aplicativos de vídeos que estão em febre aí, não tem na, nenhum conteúdo. Esses vídeos de apenas segundos não tem nenhum conteúdo que você traz de conhecimento, de aproveito para você. São poucos que tra que tem alguma relevância, que fala alguma coisa de conhecimento ou que traz alguma coisa de Deus, que traz algum acréscimo para você e para sua família. Então cuidado com a distração. A distração ela é algo que não é pecado, mas se tornará, provavelmente se tornará em pecado. A distração ainda não é pecado, mas provavelmente ela se tornará um pecado. Porque homens de Deus distraídos, eles facilmente cairão. Davi, um certo dia, estava distraído na sua casa. E essa distração fez com que ele cometesse o um adultério. E esse adultério teve um preço muito alto na sua vida. A espada nunca deixou a sua casa, por causa daquela pequena distração que levou ao seu pecado. Cuidado, queridos. Com cada... Distração que surge no canto, na página do seu celular, do seu navegador ou do seu computador. Cuidado com os convites, convites para distração. Uma pequena distração pode levar à ruína de uma família. E o terceiro ponto, queridos, terceiro ponto. É a desinformação. Muitos, muitos querem famílias estruturadas, mas poucos procuram fazer o que a, o diácono falou, a diaconisa ali, casados para sempre. Fazer um... Participar de uma conferência de casais, um encontro de casais. Comprar um livro que fala sobre família... A desinformação, ela é, uma, ela é uma arma mortal. A ignorância. Se você não conhece como se trata uma enfermidade, provavelmente você não irá usar os medicamentos, os fármacos necessários para tratar essa enfermidade. E essa desinformação, ela também tem impedido, ela tem nos impedido de termos uma família abençoada, uma família estruturada. Participe de seminários proporcionados pela igreja. A igreja Mapa tem o culto de casais. Quando for anunciado, participe. Eu acredito que a maioria aqui já participa já lendo alguns artigos, livros que falam sobre isso, que trata sobre o tema. Quando eu conheço de algo que eu estou vivenciando, possivelmente eu saberei e terei armas, usarei as armas corretas nas batalhas para vencer o inimigo nas batalhas. Se conhece primeiro, poderio bélico do inimigo quantos soldados detém aquele pilotão, com quantos tanques de guerra vem vindo aquele exército para me saber com quais armas eu irei utilizar para poder contrapor esse inimigo que vem vindo em minha direção então informação no lugar da desinformação eu tenho que adquirir informação se informe a ignorância é a mãe de muitos males que a humanidade ainda enfrenta. E onde há desinformação, o caos sempre reina. Amém? E por último, queridos, resolva seus problemas familiares. Não os jogue nas cisternas. Em Gênesis 37, 23, 24, está escrito assim. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram -no na cova. A cova estava vazia. Não havia água nela. Resolva seus conflitos, seus problemas familiares. Não jogues nas cisternas das vidas. O que é jogar os problemas nas cisternas? É você lançar aquele problema que você deveria resolver hoje. Você empurrando, como se diz, empurrar com a barriga. Sempre para depois. E você não resolve. Os irmãos de José. Eles fizeram isso. José era uma pequena ameaça. Veja bem. Em família. José era apenas uma pequena ameaça. A seus irmãos. Por que uma ameaça? Seus irmãos tinham ciúme de José. Com seu pai. Seu pai havia feito uma túnica de várias cores. Honrado a José. E os seus irmãos. Enciumados eles não souberam tratar aquele ciúme e o que eles fizeram quando José foi visitar ele no campo. Na primeira oportunidade, lançou José dentro de uma cisterna. Ali, queridos, eles achavam que havia o problema findado, mas eles não sabiam que o problema voltaria mais à frente e ainda maior. Aquele pequeno, aquele pequeno rapaz, aquele pe pequeno adolescente, depois de muitos anos diante daquela fome que passou Israel, os irmãos de José vão ao Egito procurar mantimentos. Eles deparam com um problema que não havia resolvido no passado. Um problema que eles haviam jogado na cisterna. Agora aquele pequeno jovem, aquele pequeno problema, agora era simplesmente o governador de todo o Egito. Aquele pequeno problema não tratado, ele cresceu. Era para eles ter lançado seu irmão em uma cisterna? Não. Era para eles ter conversado com seu pai a respeito de José. E por que do seu pai tratar a José de maneira melhor do que os seus irmãos. Nós sabemos que é por causa da sua esposa, da mãe de José. Mas os seus irmãos, eles deviam questionar isso. O porquê de seu pai, Jacó, tratar José de maneira superior a seus irmãos mais velhos daqueles que cuidavam das ovelhas mas eles não sabendo resolver essa questão eles simplesmente lançaram esse problema em uma cisterna depois eles tiraram José e venderam aos ismaelitas, mas eles não souberam tratar esse problema nunca lance seus problemas nas cisternas da vida Talvez os problemas que você tem enfrentado no seu casamento é um pequeno problema, mas se você não tratar ele, amanhã ele aparecerá como uma onda gigantesca de um maremoto que surge no fundo do oceano devido a um pequeno tremor. E essa onda ela vai se agigantando até alcançar proporções enormes causando um verdadeiro desgaste, destruição por onde passa nessas casas e moradores ribeirinhos então queridos, trate seus problemas como família do Senhor, não deixe os problemas para ser resolvido amanhã não deixe o problema que pode ser resolvido hoje ser resolvido amanhã, trate seus problemas em frente, os seus medos, em frente como família, que o Senhor dará um caminho, uma luz para que esse problema seja resolvido, coloque-se de pé. lembre de algo, de alguma coisa, feche seus olhos e lembre de algo na sua família que precisa ser tratado, algo que você jogou em uma cisterna, você achou que havia esquecido e hoje esse problema está batendo a porta da sua casa, algo que você não tratou, algo que você não cuidou, algo que você não resolveu, fale com Deus desse seu problema, Fala que hoje você está entregando, está resolvendo ele ao Senhor. E se for necessário você, quando sair daqui, mandar uma mensagem para alguém, ou você fazer uma ligação, faça. Resolva. Há uma passagem na Bíblia que diz, resolva o seu problema com o seu inimigo antes que chegue ao tribunal que quando chegar no tribunal você será condenado. E ali haverá rangeres de dentes. Resolva o seu problema com seu irmão. Resolva o seu problema com o seu tio. Com seu filho, com sua filha. Filho, resolva o seu problema com seu pai. Filha, Lembra daquele episódio que aconteceu com sua mãe? Peça perdão para ela. Não permita que isso traga traumas futuros para suas constituições familiares futuras. Exponha seu problema hoje ao Senhor. Não é necessário que ninguém saiba do seu problema, mas que apenas Deus saiba do seu problema. Coloque a mão no seu coração. Lembrando dessa situação e desse problema que... Pode tirar futuramente a paz da sua família. Ou tem trazido o problema para a sua família. É só você e Deus. Que nós iremos orar. E Depois dessa oração, depois desse culto. Você poderá ligar para alguém. Mandar uma mensagem para alguém. Pedir perdão. Resolver o problema com alguém. Não deixando nada na cisterna. Mas resolvendo hoje. Trazendo a tona. Aquilo que tem sido, aquilo que poderá ser um gigante amanhã. Senhor Deus, meu Pai, os Teus filhos, pais estão, estão aqui, Pai, neste momento. Eles foram orientados, Pai, não, não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito, a respeito de algo que precisa ser tratado na Tua igreja como família. Pai, nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos devedores. E esta oração eu faço para mim também, Pai. Pois não me julgo superiores a outros, porque sou pecador. Me ensina, assim como os teus filhos, a reconhecer as nossas dificuldades, a, de... a reconhecer, Pai, aquilo que tem sido as nossas fraquezas, Pai, como família. A não sermos mais descuidados, Pai. A não deixarmos para depois aquilo que deve ser resolvido hoje. Nos ensina, Senhor, a tratar, a nos ser mais informados, mais atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A não deixar, Senhor, que as coisas que têm levado à desinformação, à destruição das famílias, Pai, a não deixar a distração, Pai, nos roubar. Que nós não sejamos roubados, Pai, nós não sejamos descuidados como pais, como os provedores. Nós não sejamos descuidados, Pai, na área espiritual, na área conjugal, na área, Pai, financeira, nos estudos dos nossos filhos, Pai. Que nós possamos ensiná-los, que nós possamos ali estar do lado deles, dando as informações necessárias, Pai. Ajudando da maneira que, que nos cabe como, Pai, como pais, como os tutores que estão diante deles, Pai. Que nós seremos um dia, Pai. Nós teremos que prestar conta diante de Ti. Um dia das nossas famílias. E nós não queremos, Pai, que nós seremos tidos como culpado, Como aquele que o Senhor confiou algo em a nossas, a nossas vidas. E nós não soubemos cuidar. Nós fomos descuidados. Perdoa-nos, Pai. Por haver, às vezes, que nós fomos descuidados pelas vezes que fomos distraídos, pelas vezes que nós lançamos nas cisternas, achando que aquele problema havia sido resolvido. E hoje esse problema bate à nossa porta, Pai. Trate isso ao nosso coração. Que nós tenhamos disposição e coragem para tratar todos os problemas que vêm à nossa frente, não deixando para amanhã, que nós aprendemos, Pai, expor e resolver os nossos problemas, Pai. Para que amanhã eles não se agigantam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, trazendo vergonha e frustração. Pai, eu oro pela sua igreja, que eles tenham discernimento para quando e onde e o que resolver. E o que seja tratado, Pai. E, Pai, e o que seja tratado, o que seja lançado, Pai, seja apenas no mar do esquecimento, sejam os nossos pecados, os nossos delitos. E não apenas os problemas que nós devemos enfrentá-los. Esses nós devemos tratá-los, Pai. E esta oração que eu faço pela sua igreja. Eu oro pelas todas as famílias da igreja. Todas as famílias da terra que haja discernimento informação suficiente para que saiba tratar, Pai, as pequenas... Os pequenos problemas e que eles não venham agigantar e se tornar amanhã verdadeiros problemas em nossas vidas e em nossas famílias. Assim eu oro e peço pelos teus filhos, pela tua igreja e pelo teu povo. Em nome de Jesus, aleluias. Aplauda o Senhor queridos, glória a Deus.